0: Eu acordei hoje de manhã falei, Deus, o que é que eu vou falar hoje à noite? Essa foi a minha oração primeira. Eu geralmente abro os olhos, agradeço, falo algumas coisas. Hoje eu abri os olhos e de manhã eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? E a gente fica naquela, né? eu fico o dia inteiro, uma coisa que puxa muito da... Ontem eu estava fazendo a live e uma, uma irmã, Vera Vera, mandou uma mensagem falou: Pastor, o senhor está muito triste? Eu falei: Estou triste, não, minha filha? Eu estou com sono, cansado. Estou exausto mentalmente, minha mente está chegando no limite. Eu acho que esse ano é, é o que mais eu né? estou. Acho que se eu estivesse exercitando o corpo como eu estou exercitando a mente, eu já estava bombado. De tanto que. Mas eu passo o dia inteiro, né? nos momentos de lápis eu vou pensando o quê? E de repente. Eu me deparei com algumas situações, eu me deparei com algumas frases, eu vi algumas coisas e eu falei, vamos falar sobre clamar. Clamar. Quem aqui está precisando, agora de verdade, quem aqui está precisando de vitória? Não é vitória genérica, não, eu quero vitória. Não, não é isso, não. Quem está precisando de vitória é em situações específicas, quem está assim, estou no aperto e preciso de vitória você não vai depender da minha oração hoje, entendeu? Você não vai depender da minha oração hoje, você vai clamar, e você vai entender, que quando você clama, os céus ouvem, abra em Jeremias 33, meu grau de cansaço é tão grande que eu esqueci as duas bíblias que eu uso para fazer mensagem em casa, eu estou usando bíblia de expulsar demônios, sabe qual é, né? aquela grande assim, que você mostra pro o demônio, ele sai correndo, com medo de atacar nele, eu achei essa bíblia no gabinete, eu falei, gente, é essa mesmo que vai, você ver o estado que eu tô. Jeremias 33, ela é pesada até para a gente abrir, passei e fui para Ezequiel, meu Deus... Jeremias 33:3 3, é um versículo que muita gente sabe de cor. Meu avô cansava de repetir esse versículo, e desde cedo hoje que ele está na minha cabeça, ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes tem uma outra versão, versão é, é, Nova Almeida diz assim, chama por mim chame por mim clama a mim é. quando a gente vê uma criança quem tem filho pequeno sabe de uma coisa criança ela vai gritar e chamar uma palavra sempre, qual é? Mãe, não é isso? O pai pode estar do lado, que a criança pequenininha vai chamar a mamãe. Quem tem filho sabe como é, e quem não tem, já vou avisando que é assim. É a primeira coisa que vem na mente da criança, quando ela está no aperto, ela gritar e chamar pela mãe. É. Mãe, está no banheiro, está comendo está se arrumando, está não sei o quê, sempre vai ser a mãe. Há um clamor natural que leva o ser a gritar mãe. Mãe é solução para tudo. Né? A gente, em momentos de aperto, e aí você vai falar assim, mas que incoerência né? o pastor virar e falar assim, hoje você não vai depender da minha oração, a gente, a gente corre às vezes atrás do pastor, corre atrás de alguém para ajudar, e eu não estou dizendo que a gente não esteja aqui para isso, que quem está do seu lado não esteja, não esteja aí, é, do seu lado para lhe ajudar, a Bíblia pega e, e apresenta, por exemplo, a esposa como ajudadora idônea, como aquela que está junto ali para socorrer né? e a Bíblia diz um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te mas eu quero dizer a você que existem situações e situações. Na sua rotina, na nossa rotina diária, muitas vezes a gente tem né, como pegar o, o apoio, a companhia, né, caminhar e atravessar com outras pessoas. Mas existem lutas, existem situações que elas são muito particulares, eu vou dizer a você, pessoais. Vem cá. Você recebe um diagnóstico de uma doença terminal. Por mais que a família inteira esteja abalada, é você que está no aperto. Entendeu? O máximo que os outros vão poder fazer é o quê? Abraçar e chorar junto. Ajuda, mas não resolve. Eu estou indo para o lado extremo. Então, quando eu pergunto a você, o que é que você tem hoje de luta, o que é que você tem hoje de algo concreto, que você precisa de Deus, de milagre, é nesse sentido algo que assim depende exclusivamente do Senhor. A gente gosta do atalho, a gente gosta do fácil, a gente gosta do, do que é o mais prático. né? A nossa geração foi formada assim, no micro-ondas, no um descartável. Eu sempre falo isso. A gente gosta da coisa muito fácil. Mas a gente tem que entender que a Bíblia ensina de outra forma. Enquanto a gente cozinha com micro-ondas, Deus ainda cozinha com fogão a lenha. E eu vou dizer a você qual é a comida mais gostosa. Você entende? Minha avó dizia que o apressado come cru. Eu lembro certa feita eu estava com o Pastor Vladimir do meu avô e ela nos Estados Unidos vovô fazendo uma série de campanha e a gente estava no estado do, da Geórgia, um estado lindo. Ele fez 22 igrejas em 20 dias foi assim, uma maratona que eu nunca vi, todo dia pregando em um lugar diferente, tinha um dia que pregava em do, duas cidades diferentes, foi uma loucura, e nós ficamos hospedados no um certa feita, de um dia para o outro, em uma igreja, e era uma igreja mais no campo, né? e uma família pastoral e tal, uma igreja, a, a, a casa ficava atrás da igreja, e eu lembro, vovô, meu avô não comia carne, ele só comia frango e peixe, e a esposa do pastor fez um jantar para a gente, né? todo mundo tomou banho e tal, quando sentamos na mesa, ela, vovô virou, aí eu tive que explicar ele não falava em inglês, ele falou assim, olha meu avô não, pastor não come carne e tal mas ele come as outras coisas, falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou resolver ô oh, gente essa mania da gente querer resolver a coisa fácil a gente termina quebrando a cara eu lembro até hoje da aparência e se eu fecho o olho eu sinto o cheiro ela pegou um filé de peixe ela botou num prato ela tacou sal e ela botou no micro-ondas. Não estou exagerando, não. Aquela gororoba veio para a mesa, fedendo a peixe. Que você abre assim, ainda tem aquela gosma do peixe quando não está pronto. Meu avô comeu aquilo. O apressado, o rápido. né? E aí, a gente gosta da coisa assim, do prático, pá, e o prático não é legal. Né, o prático no sentido assim da rapidez. Não. Deus tem processos, Deus tem formas de tratar, Deus tem formas de moldar o vaso. Você está sendo moldado, eu já preguei sobre isso. E eu vou dizer a você: a Bíblia fala muito sobre clamar. E a gente faz pouco isso. A gente vem para a igreja, assiste o pastor falar, ouve o conjunto cantar, canta junto, chama alguém para orar. Mas assim, você tomar uma posição. A gente tomar uma posição é muito diferente e a gente precisa resgatar algumas coisas que Deus deixou como orientação. Algumas situações só se resolvem com muito clamor. E você vai hoje clamar. Porque assim, Deus fala em Jeremias, clama a mim. Deus chega para gente e diz, olha, eu estou te orientando e dizendo a você o caminho que você tem que andar. E o passo para a sua vitória e para haver resposta começa com clamar. Não é ter alguém de muleta, não é recorrer a alguém ABC e tal, aquela pessoa é cheia de um são, porque a outra é não sei o quê, porque o outra é não sei o que lá. Não, não. O seu joelho... Olhe bem o que eu vou lhe dizer. O seu joelho dobrado funciona. Eu gosto de uma música antiga que dizia 00, telefone do céu. Se não atender, diz que outra vez. O chão é o número e o joelho é o dedo. E eu quero falar com Deus em um segredo. É hora de você se ligar no céu com o seu clamor porque Deus está dizendo, clama a mim e eu vou responder, você quer resposta? Você quer que Deus anuncie a você algo surpreendente, porque Ele fala assim, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, Coisa... se você quer resposta grande na sua vida, vá pelo caminho que Deus lhe deu, que é clamar. Se você clama a Ele, a coisa funciona. Não adianta você clamar a mim, eu não resolvo a sua situação. Eu posso gritar, lambuzar você todo de óleo, fazer um monte de coisa, mas eu digo a você: Deus está dizendo, clame você, porque eu vou enviar resposta à sua vida. Esse culto do oleiro é um culto de clamor, é um culto no qual a gente tem que tomar um posicionamento pessoal quando vem para cá, quando a gente... Quantas vezes eu mesmo vim pro oleiro pedindo a Deus milagre? E eu digo a você, eu não podia chegar para A, B, C nem chegar de púlpito, mas eu tinha que clamar os céus e a gente vai aprendendo que os céus respondem, que Deus responde, que Deus é fiel na resposta e aí a palavra fala muito abertamente, muito claramente, e a gente vê na caminhada de Jesus nessa terra, que as pessoas se posicionavam em clamor, se você olhar os milagres, se você olhar bem os milagres de Jesus, preste atenção, você vai falar assim, porque vai, os teólogos vão dizer, né? os teólogos de banco vão dizer e falar assim, ah pastor, mas esse versículo está em Jeremias, que é um, um profeta do Velho Testamento, que está pregando, está profetizando para o povo de Israel lá naquela época. Pois é, vá para Mateus, Marcos, Lucas e João e vá ver como é que Jesus operava milagre e vá ver como é que as coisas aconteciam e como é que as pessoas que estavam carentes e necessitadas receberam os seus milagres e eu vou lhe dizer um caminho que é quase constante nos quatro evangelhos é o caminho do clamor quem clama, recebe quem bate, abre quem busca, acha É simples? É não. Mas é o caminho certo. Sabe? É o, não é o micro-ondas, é o fogão à lenha. O micro-ondas você abre a portinha, bota lá, aperta um minuto o negócio fica uma borracha. O fogão a lenha você tem que botar a lenha, acender o fogo, esperar pegar, esquentar a trempe, botar a panela. Entendeu? Olha, há um caminho. Lembra que a Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho é apertado? Não é tão simples assim. Mas eu digo a você, no final, a resposta vai vir. Tem a história, e a gente sempre conta a história, de um cego chamado Bartimeu. Eu vou falar sobre três pessoas, de forma muito objetiva para você. Eu vou falar sobre Bartimeu primeiro. Bartimeu começa, sabe como? A Bíblia fala textualmente, que ele, quando descobre que Jesus está vindo, o cego começou a clamar. O milagre começa num posicionamento individual. Você quer milagre? É você que tem que ter um posicionamento. Você quer resposta? É você que tem que ter um posicionamento. Eu não posso salvar você, eu não posso mudar sua situação, né? Eu não, sabe, o que eu posso fazer é orar, pedir a Deus que abençoe, mas você é que tem que mudar a sua posição e assumir um posicionamento correto diante de Deus no céu. Bartimeu, eu sempre falo, aquele cego, aquele ceguinho, ele era a pessoa que mais enxergava de toda aquela situação. Bartimeu era o cego que dá uma lição na gente porque ele conseguiu ver o que ninguém viu, dezenas, centenas, milhares de olhos estavam ali ao redor de Jesus, mas só Bartimeu, que não tinha olhos que viam, conseguia ver quem Jesus era e conseguiu assumir uma posição certa, e a posição de Bartimeu para receber o milagre foi clamar. Você acha que foi fácil? Abrir a boca e gritar é fácil, né? Tem dificuldade? Não, tem não. Bartimeu está ali no meio da multidão e ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, né? E aí você acha que é fácil assim, é só sair clamando que a coisa acontece, eu vou dizer a você, o inferno está pronto a se antepor à sua vitória, você conseguiu entender o que eu estou dizendo? Quando você começa a clamar, você não tenha dúvida de uma coisa, o inferno vai se levantar para tentar impedir que o seu clamor chegue lá. Mas, não importa o que o inferno vai fazer, importa você tomar uma posição e continuar nessa posição diante de Deus o ceguinho estava lá e ele clamava, e ele clamava, e a multidão começou a fazer o quê? Cala a boca, ceguinho, não atrapalha, ceguinho, ô ceguinho, fica aí, olha o inimigo vai virar para você e falar assim, olha seu derrotado, fica aí quieto, não tem jeito na sua vida não, o, 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 o cidadão, veja bem, no seu casamento acabou, a sua saúde acabou, a sua situação não tem jeito, a, sabe, o inferno vai tentar fazer o que aquela multidão fazia o tempo todo, impedir você de continuar a clamar. Sabe qual foi a posição do cego? Entenda, Jesus estava ali e o milagre estava ali. Mas havia um posicionamento que precisava ser feito para que o milagre fosse alcançado. E o posicionamento começou com clamor e depois continuou com perseverança, independente da situação, da resistência, da oposição, independente daquilo que lancem, que falem, que digam, você tem que olhar é para Jesus, não é olhar para a multidão que insulta, não é, humilhar, não é olhar para a multidão que humilha, não é olhar para a multidão que tenta impedir a sua vitória, porque a sua vitória não vem da, da, da multidão, a sua vitória não vem de ninguém a não ser do próprio Deus, das mãos do Senhor não coloque em terceiros o poder de decidir preste bem atenção não coloque em terceiros o poder de decidir se o seu clamor vai funcionar ou não se Deus lhe diz clama que eu vou responder o inferno vai se levantar e você vai se levantar e continuar berrando. Sabe o que aconteceu no final? Você sabe, né? O ceguinho viu. Sabe o que vai acontecer no final na sua história? Você tem ideia? A multidão vai ter que calar. Sabe por quê? Porque você vai ver você vai ser curado, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a restauração, você vai ver a derrota transformada em bênção, você vai ver a perda transformada em ganho, você vai ver a humilhação transformada em honra, sabe? Se você hoje não está conseguindo ver, eu estou lhe dizendo, continue clamando, porque você vai ver com esses seus olhos que o seu clamor vai ter resposta. Entendeu? Olha bem, a gente continua, e aí Jesus se depara com a mulher, Jesus se depara com a mulher, e aquela mulher, se você olhar, todos os referenciais dela dizem que ela é cananeia, a mulher cananeia, e aquela mulher cananeia, e um dos evangelhos diz que ela era grega de origem sírio-fenício, aí eu colhei e falei assim, gente, ela era o quê? Cidadão do mundo, né? menos a judia, ela era tudo isso aí, tem nome? Não tem. O referencial é, ela não é judia. Tudo isso, quando fala da mulher, você sabe que história é essa? Da mulher cananeia, que é Ciro fenícia e grega, é simplesmente para dizer que ela não é judia. Ela não é judia, então ela não tem parte na mesa. Ela não é judia, então ela não tem parte na herança. Ela não é judia, então ela não tem parte com nada nem com bênção nenhuma que vem do céu. Em outras palavras, eles estão apontando esse detalhe. E aquela mulher está com a filha, me corrijam aí se é filha ou filha, eu acho que é filha. A Bíblia fala que aquela mulher diz que a sua filha está terrivelmente endemoniada. Gente, uma pessoa endemoniada, você já viu? Acho que a universal não passa mais, né? que passava antes, para você ver, mais ou menos aquilo ali, não tem uns fakezinhos, mas é aquilo ali que rola, é feio, eu lembro meu avô, volta e meia, chegava com roupa rasgada em casa, sabia? Pastor Vilarino, teve uma pessoa que pulou da cadeira e se pendurou na cortina do gabinete, rasgou a cortina, como meu avô rasgava de, de gravata, sendo um tempo que o diabo ia no pescoço para matar, lembra uma que foi endemoniada aqui no canto? foi eu e Raquel, né? quatro segurando, eu falei, epa tem uma coisa que eu não tenho medo de demônio é feio pois a Bíblia fala que a filha estava terrivelmente demoniada. você já imaginou o que devia ser aquela praga? o negócio devia estar assim o resto do resto do resto, e aquela mulher, Jesus chega, olha só, Jesus chegou na surdina, numa casa, e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, sabia disso? Jesus estava cansado, Jesus estava cansado, e ele falou, me dá um tempo, por favor, uma pausazinha para eu relaxar, para eu descansar, para eu recuperar as forças, mas, tinha uma mulher doida, gritando, e clamando e dizendo, Jesus, filho de Davi. A Bíblia fala que aquela mulher estava clamando, e Jesus fazendo ouvido de mercador. Aquela mulher gritava e clamava, pedindo a Jesus que Jesus curasse a sua filha. Quem está endemoniado precisa de cura, viu? A Bíblia trata dessa forma. É engraçado, a gente fala de libertação, né? porque o povo usa muita questão de libertação para fazer escravidão na vida da pessoa, você tem que fazer um trabalho, tantos cultos na sua casa, fazer tantas correntes na igreja, mas não sei o quê, Jesus fala assim, o endemoniado precisa de cura, que o diabo quando entra no corpo, ele adoece o corpo, a alma e o espírito, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, aquela situação, era uma situação vexatória, eu imagino aquela mãe, né? imagina aquela mãe carregando o fardo de, de uma cria, de um filho seu endemoniado, causando transtorno, vergonha é humilhante, fora todo o trabalho Jesus vira para aquela mulher e fala assim olha, deixa eu dizer uma coisa a você não é digno, não é lícito não é legal dar a comida dos filhos para os cachorrinhos Gente, tem hora que se o pastor de vocês fizesse metade do que Jesus fazia, eu digo a você que eu já tinha perdido o meu emprego há muito tempo. Não é? Ou então ser, alguém falou processado hein? Ou ia ser processado. Jesus era duro. Jesus, imagina a mulher lá clamando, carente, necessitada. E Jesus olha e fala assim, oh, minha filha, deixa eu dizer uma coisa, você assim, não tem nada para você aqui não que tem aqui é só para judeu. Você não é judia, então tu vai ficar de fora. Não dá para rolar a comida dos filhos de Deus para dar para cachorrinho nenhum. Você imagina tu virar para uma mulher hoje e falar assim, tu é uma cachorrinha. Presta bem atenção. O que é, entende agora? Porque é tão bonitinho você ler na Bíblia, né Jesus fala. Vem cá, judeu não fala assim com amor. Judeu fala brigando. Fala grosso, mal educado. Igual árabe. Pense que é tudo... Tudo mesma mesma, mesma mesma índole. Entendeu? Por isso que não se entendem. Então, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ó oh, tem que comer para cachorrinho cachorrinha aqui, não. Cara, vem cá, é da delegacia da mulher na hora. Aquele cara está me ofendendo e mais não sei o quê. Imagina, Jesus, nessa geração, não durava uma semana. Aquela mulher vira para Jesus e fala o quê? Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa olha só meu irmão tem hora que a gente precisa baixar o facho tem hora que a gente precisa entender quem a gente é tem hora que a gente precisa se colocar no lugar tem hora que a gente tem que entender aonde nós estamos e aonde Deus está Há muitos anos, eu era garoto ainda. Eu lembro de uma bispa que pregou nesse altar. E a bispa Sônia virou... Sônia Hernandes. E ela virou e falou uma frase que ecoa no meu ouvido até hoje. Ela disse o seguinte, Deus é Deus. Com aquela voz rouca dela. Deus é Deus. Parece óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Não é óbvio para a gente. Não é óbvio no nosso dia a dia, nesse dia a dia nosso, que nós estamos cheios de direitos, nesse dia a dia nosso, nossa vida, que a gente acha que a gente é merecedor, que a gente pode, que a gente quer, que a gente tem que ter, a Bíblia fala, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que no momento certo, Ele vos exalte, deixa eu dizer a você, a exaltação de Deus para as nossas vidas, mas ela é precedida pela humildade, aquela mulher, ela clamou, mas a gente não clama dando ordem, a gente clama se humilhando, a gente tem que saber se chegar diante de Deus, se minha filha vier me dar uma ordem, ela vai ser enquadrada. E é bom que eu posso falar que ela não está ouvindo agora. Entendeu? Vai ser enquadrada. Porque filho não levanta asinha para pai. A nossa geração não é assim, né? Filho bate na cara de pai e mãe, esbofeteia professor, faz o acontece. Com Deus, ainda é da época antiga, palmatória. E a gente tem que entender isso se a gente vai clamar, a gente tem que saber, que nós estamos clamando, porque nós é que precisamos dele, nós dependemos dele, a nossa vida depende, a nossa bênção só pode vir da parte dele, se ele não tiver misericórdia, se ele não derramar graça, se ele não quiser fazer o um milagre, o que será de nós? Clama a mim, mas clama do jeito certo, persevera no clamor, como foi o ceguinho, e se humilha, como foi a mulher cananeia, sabe por quê? Porque vai haver resposta, vai haver resposta, e a resposta não é ruim, anunciar-te aí coisas grandes, quando eu penso esse anunciar-te-ei, eu fico imaginando assim, sabe, quando, quando o palácio de Buckingham vai anunciar que a, a princesa fulana de tal que casou com o herdeiro da coroa está grávida, entendeu, eles fazem todo o negócio, vai anunciar uma coisa, vem cá, Deus pretende anunciar algo grande na sua vida, tome a posição certa para receber dele, e quando a gente pensa em posição certa, eu estava vendo a história, Jesus, perto da sua crucificação, vai a Betânia. O que é que tinha em Betânia? O que, é que acontecia em Betânia? O que é que Betânia representava ali na história e na trajetória de Jesus? Betânia era o lugar onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Betânia foi a cidade o local que viu a ressurreição de Lázaro. Betânia era um lugar emblemático, Jesus vai para Betânia antes de morrer, encontra Marta, Maria e Lázaro, estavam ali todos juntos na mesma casa, e de repente acontece uma coisa, e aí o que eu quero chegar nesse ponto, porque eu quero que você aprenda se a chegar diante de Deus, você quer mover os céus? Então tem, tipo, pastora Raquel, aqui, mas umas quatro pessoas vão mover o céu. Vocês fiquem olhando, esperando o céu se abrir na frente dos outros. Não é? Porque o amém foi assim. Presta bem atenção. Há uma forma. A gente tem que aprender a se chegar diante de Deus de uma forma intensa. A gente tem que saber quem Deus é. E a gente tem que aprender a nossa posição. Jesus está ali com seus discípulos, com Judas, o traidor. Jesus está ali com Lázaro, seu amigo que ele havia ressuscitado. Jesus está ali com Marta e Maria. Maria chega e pega um um odre, um vaso de alabastro, de pedra, com um guento muito caro. E a gente fala muito do ato daquela mulher quebrar o vaso e derramar os pés de Jesus. Como é que nós temos nos achegado diante do Senhor? Talvez o clamar requer um posicionamento como o de Maria. Foi Maria, aliás, que foi, né? Derramar o vaso. O clamar, ele requer um posicionamento primeiro pessoal seu. Uma decisão de se chegar diante do mestre. Maria tinha toda uma cultura, todo um código de ética, toda uma forma muito histórica de cultura. Ela tinha toda uma, uma tradição na qual... Deus não se encontrava. Eu só vou dizer uma coisa a você. Deus não se encontra na caixinha de fósforo de seu ninguém. Deus não se enquadra no modelo de igreja que nós homens fazemos. Deus se move sobre o corpo, o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas com a liberdade que lhe é peculiar. Ele faz, ele fala, ele age como ele quer. Maria chega e eu imagino, eu imagino aquele povo ali, aqueles homens todos, olhando uma situação uma mulher, se você lembrar bem, naquela época usava véu, ela não mostrava o seu cabelo, ela não se, se, se expunha, para mostrar o cabelo era para o marido, lembra que Paulo fala? Que o cabelo é o véu da mulher, que não corta cabelo, que não sei o Papá, havia um peso muito grande, aquela mulher, ela começa a romper todos os grilhões que prendiam a sua vida, meu querido, deixa eu dizer a você, para se achegar diante do Senhor, a gente tem que pegar as nossas tradições, os nossos conceitos e os nossos preconceitos e arrancá-los todos. Aquela mulher, ela não deu importância. Aquela quantidade de pessoas que estavam ali que iriam condená-la ou julgá-la, queridos, na hora que você chega diante de Deus, não se preocupe com quem está na sua direita ou na sua esquerda, se preocupe com quem está acima de você, que é o Senhor, Criador de todas as coisas. Aquela mulher arrancou o seu véu, e eu imagino os homens olhando, e aquelas pessoas olhando e falam assim, como ela faz isso? Ela pôs o seu cabelo para fora, como é que ela se expôs? E para piorar a situação, ela vai e ela toca num homem que não é o seu marido, a gente olha, a mensagem é muito linda, quando a gente vê aquela mulher pegou o vaso e derramou nos pés de Jesus, todo aquele unguento caríssimo, não, para ela chegar naquele ponto, ela teve que arrancar todo conceito e preconceito, ela teve que vencer o medo e a insegurança de ser julgada por outros, queridos, deixa eu dizer você diante de Deus, é você e Deus por tudo ou nada, não importa quem está do lado, é você que está correndo a corrida, vá, siga em frente, olhe para o autor e consumador da sua fé, arranque aquilo que ele prende, tire aquela, aquilo que tem trazido peso na sua vida, e deixe de lado os demais, quer saber clamar, clama direito, e aquela mulher pega, a gente olha e fala assim, ela quebra o vaso de alabastro, com algo caríssimo, que podia ter alimentado várias famílias, podia ter alimentado a fome, saciado a fome de várias pessoas, ela pega e derrama os pés de Jesus, e ela seca, e ela lava os pés com o seu cabelo, ali é um misto de várias coisas, aquela mulher se humilha ela não beija a mão, ela beija o pé um pé sujo de caminhar, vem cá Jesus não estava andando com tênis, nem com sapato não era com aquela sandália sabe, andando no pó na terra, ela não olha, ela não, ela não pensou nada disso, ela falou assim olha, eu vou me humilhar, meu irmão se humilhe diante de Deus há uma forma de mover e tocar os céus Ninguém que se chegou de forma certa diante de Jesus Ficou sem o seu milagre O cego clamou A multidão não recebeu o milagre Mas o cego está lá na Bíblia Em Mateus, Marcos e Lucas que Dizendo simplesmente o seguinte Bartimeu voltou a ver Sabe por quê? Porque ele clamou na posição certa os evangelhos falam daquela mulher cirofenícia, a sua filha foi, Jesus falou assim, quando você chegar na sua casa, a sua filha já vai estar livre e curada porque ela chegou certa da forma certa se humilhando diante de Deus aquela mulher Maria ela mostra tudo o que nós devemos fazer quando nós chegamos diante de Deus, arrancar tudo e não é só isso é pegar tudo o que se tem e entregar aos pés do mestre sabe o que Jesus falou? não condenem ela não porque aonde o evangelho for pregado essa história vai ser contada para que ela seja honrada meu irmão, minha irmã, se você se chegar diante de Deus da forma certa, se você se chegar diante de Deus do posicionamento certo, se você se render, se entregar, se você assumir a posição certa, eu digo a você o seguinte, você vai clamar. E Deus vai dizer, eu te respondo. E hoje eu te anuncio coisas grandes e tremendas você nem sabe o que tem reservado para você, mas eu vou te anunciar coisas grandes e tremendas. Então, nessa noite, eu estou aqui com você, para a gente poder junto abrir a boca, se humilhar e clamar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e buscar eu ouvirei dos céus sararei a sua terra desde o início que Deus disse clama nos evangelhos estão lá clama resposta vem hoje eu creio que vem a resposta do céu para muita gente vamos ficar de pé para a gente orar Sabe o que é clamar? É abrir a boca mesmo para o céu. Mas com uma certeza, uma certeza absoluta, de que quando a gente abre a boca para os céus, nós recebemos resposta dos céus. Se você se humilhar e clamar hoje, o Senhor te diz, Olha a minha resposta chegando para você. Olha, aquilo que você não sabe de mistério sendo revelado para a sua vida. Eu preguei outro dia dizendo que o nosso grande drama, porque a gente só sabe o passado, e a gente busca receber resposta do futuro. E a gente corre atrás de A, de B, de C, para poder tentar ver se as pessoas vão nos dar respostas do nosso futuro. E eu digo a você, Deus diz para você, olha, clama, porque eu, eu mesmo, eu Deus, vou dar respostas acerca do teu futuro. Você pensa grande? Deus pensa gigante a seu respeito. Então vamos orar, vamos clamar. Eu quero desafiar você a fazer isso essa noite. Abra sua boca feche seus olhos agora, abra sua boca e comece a se colocar diante de Deus diga aquilo que você precisa esqueça quem está do seu lado esqueça que você está na igreja esse é lugar de oração esse é lugar de resposta minha casa será chamada casa de oração para todos os povos esse lugar é casa de oração casa de clamor esse lugar tem recebido clamores tem enviado clamores aos céus e recebido resposta e você vai receber a próxima, o seu clamor amor vai subir aos céus, então abra sua boca nessa noite, pai, nós Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti, com a tua igreja com os teus servos, com as tuas servas Deus, com o teu povo nesse lugar te louvamos Deus ó oh Deus, pelo dom da vida, por estarmos vivos, te louvamos pela oportunidade que temos, ó oh Deus, de estarmos na Tua casa, de estarmos ligados, de estarmos conectados uns com os outros, conectados com os céus, Deus, nós te louvamos, porque Jesus nos garantiu, ó oh Deus, a abertura completa nos céus, ó oh Deus, podemos chegar à Tua presença, mas nós chegamos diante da Tua presença em humildade, ó oh Deus, dizendo ao Senhor que sabemos que nós somos homens, falhos, nós somos pó nós somos limitados, nós somos, ó Deus, incapazes em nós mesmos, nós somos falhos, pecadores, nós reconhecemos quem nós somos, ó Deus, podemos ser chamados de castorrinhos que comem das migalhas, mas Deus, eis-nos aqui nesta noite, nós voltamos a nossa voz, o nosso coração, a nossa oração aos céus e clamamos, Deus, ouve o Teu povo neste lugar... Ó oh Deus, há orações, ó oh Deus, há lágrimas, há dores, há ansiedades, há preocupações, há doenças, há perdas, há derrotas, há humilhações, Deus, e nós levamos ao Teu conhecimento nesta noite. Clamamos a Ti Deus, clamamos ao Senhor Deus e pedimos Pai ouve o nosso clamor nesta noite, nós clamamos Deus não a pau nem pedra, não clamamos a imagens de homens, mas clamamos ao Deus invisível que responde com fogo ó oh Deus, e nesta noite, eu coloco a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó oh Deus, e eu creio que o Senhor hoje envia a resposta do Teu trono, Senhor, as nossas orações não são descartáveis, Senhor, as nossas lágrimas não são descartadas, o nosso clamor não é colocado em lista de espera, mas a nossa voz alcança os céus através do nome de Jesus ó oh Deus, seja, ó oh Deus, aqueles que estão conectados na internet, ó oh Deus, sejam os que estão presentes, ó oh Deus, nós temos pessoas em hospitais, nós temos pessoas passando lutas, ó oh Deus, em todas as situações nós levamos ao Teu conhecimento, ó oh Deus, e cremos que o Senhor envia a resposta dos céus sobre os Teus servos, Deus, que essa noite, seja uma noite onde o nosso coração se conecte, ó oh Deus, queremos fazer como Maria, Senhor, nos jogarmos aos Teus pés, arrancar tudo o que nos prende, Deus, tirar de nós, ó Deus, Senhor, todas as amarras, ó Deus, aquilo que vem a ser por julgamento, ó Deus, e nós nos expomos diante do Senhor, e nos humilhamos, crendo, ó Deus, que se nos humilhamos hoje, no tempo oportuno, o Senhor há de nos exaltar e nos honrar, ó Deus, clamamos a Ti hoje, sabendo que a resposta do céu já está a caminho, ó Deus, clamamos a ti hoje, sabendo que o Senhor tem endereçado, a Deus, coisas grandes, ó Deus, coisas grandes na vida dos teus filhos, ó oh Deus, que esta seja uma noite de milagres, uma noite de respostas, uma noite de mover profético, na vida, nas casas, na saúde, no emocional, no espiritual, que seja de mover pleno dos céus sobre as nossas vidas, aonde ó oh Deus, a ciência desenganou, haja cura, Deus, em nome de Jesus, aonde, ó Deus, houve fracassos, que o Senhor transforma esses fracassos, Pai, nós clamamos em vitórias, ó Deus, aonde houve humilhação, que o Senhor traga dupla honra na vida dos Teus filhos, ó Deus, nós liberamos uma palavra de vitória, nós, ó Deus, clamamos cremos que os céus ligam nesta hora na terra, ó oh Deus, e a tua resposta desce sobre os teus filhos, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém.